0: Bonsoir, juste un petit message pour vous dire que l'attente se termine enfin, le rendez-vous de l'étrange revient. Alors, c'est le moment de noter la date, le prochain live aura lieu le 1er mars à partir de 21h30 sur Twitch, et je serai en compagnie de Vanille et de Fred Van Long, et ensuite l'épisode sera dispo pour les patrons le 8 mars, et pour tout le monde le 15 mars. D'ailleurs en parlant de Patreon, petit instant promo, je viens de publier le huitième épisode privé, alors je vais vous mettre un extrait en fin d'épisode si vous voulez savoir de quoi ça parle, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Patreon, il y a maintenant donc 8 épisodes privés, 7 aftershows, 4 épisodes coulisses, et il y a aussi les 7 épisodes de Mauvaise Rencontre qui eux sont disponibles gratuitement, et tant que bah, je suis en nouvelle bah, j'en profite, avec Vanille on a lancé un nouveau podcast, ça s'appelle Sous Côté, c'est un podcast un Petit peu plus léger qui sort tous les mercredis et dans lequel on réagit ensemble aux meilleurs posts de Reddit. Généralement, c'est les plus drôles. Hein. Alors, attention, l'orthographe et un petit jeu de mots. Or, sous, ça s'écrit S-O-U-S, hein, tiré, côté, et ça s'écrit Q-U-O-T-E, accent t aigu. Voilà, si vous avez besoin d'une bonne dose de bonne humeur, ça devrait vous plaire. Bon, sur ce, je vous laisse avec l'extrait de l'épisode privé qui est sorti il y a quelques jours. Les liens vers Twitch, Patreon et sous-côté sont dans la description. Donc, je compte sur vous pour aller y faire un tour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 1er mars pour le lancement de la saison 3, et en attendant, prenez soin de vous. Et pour tous ceux qui sont prêts à voyager en Chine en 2009, dans le petit village de Pingche, c'est parti. Alors, malgré le fait que Pingche se situe à 30 km au nord de Hong Kong, il faut savoir que c'est vraiment un petit village rustique, avec des petites maisons faites de pierres et de tôle, et qui est entourée de plusieurs décharges et stations de recyclage abandonnées. À Pingche, vit une petite famille composée de quatre personnes, Tan Chenghui, le père de 44 ans, Tang Enyi, la mère de 34 ans, et leurs deux filles de 10 et 7 ans, Tan Chaoen et Tan Chaoying. Ça fait 11 ans que le couple est marié, et ils vivent justement dans l'une de ces stations de recyclage abandonnées de Pingche avec leurs deux enfants. Comme vous pouvez l'imaginer, leur situation financière n'est pas top, mais ils sont plutôt heureux. Le père travaille au département des finances de l'Université chinoise de Hong Kong depuis près de 22 ans, tandis que sa femme travaille en tant que libraire. Le père est décrit par ses proches comme étant gentil et débrouillard, et leur fille, elle aussi, très gentille, bien élevée, sage, et qui ont de très bonnes notes à l'école. Les parents emmènent régulièrement les filles en ville pour se promener, faire des pique-niques, Bref, comme je vous l'ai dit, la famille est heureuse. Ils ont même adopté 9 chiens errants, dont ils s'occupent très bien. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire de mal sur eux. Tout va bien jusqu'au matin du 4 juillet 2009. Rien ne se passe comme prévu au département des finances où Tan Chengui travaille. En effet, ce jour-là, plusieurs membres de la faculté avaient prévu de faire un peu de comptabilité pour l'université. Ils avaient pour mission de regarder les comptes du semestre passé et d'étudier... Toutes les rentrées et les dépenses au peigne fin. Mais un des membres attendus ne s'est pas présenté. C'était Tan Chenghui. Il le cherche partout et il ne le trouve pas. Il l'appelle sur son téléphone et il ne répond pas. À ce moment-là, il est 11h du matin. Bon, au début, ils ne s'inquiètent pas plus que ça parce qu'ils savent que Tan vient d'accueillir un nouveau chien errant chez lui. Encore un. Un chien assez malade. Et il les avait prévenus qu'il devait passer chez le vétérinaire pour le soigner. Donc, ses collègues pensent qu'il est chez le veto. Et ils ont donc décidé de reporter la réunion au lendemain. Mais, le lendemain, vous l'imaginez bien, même chose. Tan est absent. Ses collègues tentent à nouveau de le joindre sur son téléphone portable, mais ils n'y parviennent pas. Le surlendemain, le 6 juillet, ils n'ont toujours aucune nouvelle de leur collègue qui manque à l'appel. Malheureusement, ils ne connaissent pas son numéro de téléphone fixe. Donc, ils tentent seulement, à répétition, de l'appeler sur son portable. Aucune réponse. C'est seulement là qu'ils commencent à s'inquiéter et à prévenir leurs supérieurs, qui, eux, vont pouvoir appeler Tan sur son fixe. Mais là encore, personne ne décroche. Il tente alors de contacter sa femme en appelant la librairie à laquelle elle est censée travailler, et là, on leur annonce qu'elle non plus ne s'est pas présentée au travail ces derniers jours. Et que ça les inquiète aussi, car elle n'avait pas prévu de prendre des congés. Pareil pour les filles, elles sont pas allées à l'école. Alors que pourtant, elles étaient inscrites pour suivre des cours tout l'été. Bon, à ce stade, tout le monde est inquiet, mais pourtant personne ne va se déplacer, se rendre à leur domicile pour voir si tout va bien. Ils vont juste continuer de les appeler les jours qui suivent, dans l'espoir que peut-être quelqu'un vienne finalement à décrocher, et peut-être les rassurer, en expliquant qu'ils étaient simplement partis faire un petit week-end impromptu. Spoiler alert, c'est pas le cas, ils sont bien chez eux. Donc les collègues du mari continuent d'appeler sur les deux numéros, le portable et le fixe, toute la journée. et... Alors, Kill retente une énième fois son téléphone portable, surprise, quelqu'un décroche. Et là, ils ne reconnaissent pas la voix de Pour écouter l'intégralité de l'épisode et pour soutenir mon travail, ça se passe sur patreon.com/slash je suis hop. A bientôt!